0: Elena Urrutia Margarita Paz Paredes nació en 1929 en San Felipe Torres Mochas estado de Guanajuato su poesía es más concreta que abstracta más cercana a las vivencias y experiencias que a las reflexiones puras. Si en un principio escribió poemas de amor y desengaño, poco a poco fue ampliando los temas hasta llegar a la poesía social y política. Con una rica gama de coloridos y sombras, la poesía de Margarita Paz Paredes refleja la vida de nuestro tiempo, y se interesa especialmente por los desvalidos y por la infancia, así como por el destino y los derechos de nuestro pueblo. Es la suya una poesía preocupada por verdades fundamentales y enchida de esperanzas redentoras, voz llena de ternura y de ansia no satisfecha, de entrega y de comunión. Margarita Paz Paredes murió en mayo de 1980 luego de una larga enfermedad y el año pasado, al cumplirse los tres años de su muerte, uno de sus hijos publicó un bello libro recogiendo su poesía póstuma y que se ha titulado Memorias de Hospital. Dos poemas publicados en, en, con Miguel Ángel Porrúa. Los dos poemas de Margarita Paz traen un... Breve prólogo de Fraín Huerta, que termina diciendo, Amiga, te vas, quizá no te vea más. Falsísimo. Nos volveremos a ver bajo una lentísima, fresquísima lluvia, en un bosque sin horas, entre encinos, robles, alisos y álamos. Para encontrarnos nos guiarán las huellas de los cervatillos sobre la tierra húmeda. Tú llevarás una rosa roja de sangre en las manos. Tendrás dieciséis años y serás siempre trémula Margarita de la Luz. Estos dos poemas que hablan de la enfermedad y de los presagios de muerte de Margarita Paz Paredes, eh, fueron escritos el primero en mayo de 1979, cuando Margarita entra al hospital. Urgencias, hospital. De pronto, arrastrada por un raro dolor, entro a este mundo de todos y de nadie, donde estaré quién sabe cuánto tiempo para salir cualquier hora de un día, de pie y hacia la vida, o quietamente horizontal y ciega. Se piensan y se sientan tantas cosas aquí, donde el dolor, la muerte, la esperanza, la indiferencia, el miedo, la rabia, la injusticia y el absurdo se acercan, se entretejen, se confunden en una loca danza cotidiana. La confrontación del propio dolor con el dolor ajeno el dolor más indefenso aún, si se quiere, por cuanto es padecido por un niño que todavía no sabe nada de la vida, y ya está aprendiendo, tal vez, a familiarizarse con la muerte. Seis de la tarde, urgencias. En silla rodante me conducen por largos corredores donde se abren y cierran puertas, traga suspiros y llantos y súplicas y gritos. Allí dentro hay un niño de escasos nueve años. Me han dejado un instante detenida. Miro su cuerpecito desnudo y frágil como una torre de papel y espuma próxima a derrumbarse. Un médico le oprime el inflamado vientre y sus dolientes gritos traspasan el espacio, como queriendo derrumbar el muro donde la madre de extendidas ramas, amantes y angustiadas, Espera, espera. Sus lágrimas son ya tan duramente espesas como si fueran de hombre. Se resbalan amargas por su carita pálida y las surcan de ácidas espinas. Aún oigo sus lamentos cada vez más distantes, más débiles, más sordos, y no sé si logró llegar ileso a los ansiosos brazos protectores, o se quedó dormido sin memoria en un lecho de frío. Pero también está la esperanza de las mujeres parturientas en las salas de maternidad. Escribe Margaita Paz Paredes, entre hileras de tránsito, de camas maternales ocupadas por tiernas mujeres sembradoras, que preparan sus hornos prodigiosos para coser el pan mejor de su existencia. Duro trabajo de sudor y lágrimas, de fatiga y desvelo, de temor y esperanza. Los ayes doloridos de las madres perforan el espacio, se multiplican, se agudizan, y de pronto se ahogan en el silencio precursor de la vida. Breve y escalofriante silencio, cuando el ángel rasga el cristal de su primera morada para lanzarse a un mundo, ¿quién sabe cuán inhóspito, desconocido y sordo? Yo las contemplo a todas y me quedo un instante cegada ante el prodigio. Miradlas, invencibles, ¡qué bárbara belleza de reto y de victoria! Les nacen alas mágicas de sus hombros desnudos donde los críos sin plumes encontrarán un nido vigoroso y seguro, y seguirán insomnes, vigilantes, alertas, hasta que su ángel salga al inclemente y duro, terrible aprendizaje de ser hombre. Y luego la deshumanización los pacientes como cosas que son llevadas y traídas de un lado a otro, sin nombre, sin identidad, un número cualquiera, el de la cama de hospital, y unos signos de identidad que describen no a una persona, sino a un organismo enfermo. Me ordenan despojarme de cosas y de ropa, me plantan una bata sin botones, prohibido un libro, una hoja de papel, una pluma, un lápiz para labios, todo. Me conducen arriba, y desde ese momento soy un número. Por la noche los espacios se alargan y proyectan las sombras formas alucinantes. Se desliza mi cama por largas galerías iluminadas con amarillas lámparas que de pronto saltan de las paredes como manos rabiosas dispuestas a asfixiarme. No soy dueña de mí, ni tengo voz ni voto. Me empujan, viran, se detienen, me introducen a un túnel de miedo. Un clic y una luz verde, mortecina como espiral enferma que me chupa un instante y luego me rechaza y me lanza hacia afuera. Ya estoy rodando por otras galerías, donde solo retumban palabras metálicas y extrañas de seres que no existen. Y me paso so la noche con los ojos abiertos y los oídos rotos por órdenes mecánicas. El cuarenta al quirófano, la treinta y dos que grite cuando quiera, porque aún no es tiempo. Perdón que la interrumpa, la veinte no respira, pues a la morgue, rápido, y sacudan la cama porque hay cola esperando. Envuelta en un sudario, trasladada en una plancha rodante, la paciente es llevada al quirófano. Prohibida la entrada a todo extraño, pero no a mí, me cuelo. Al fin que ni me ven, no existo. Me deslizo en patines deliciosos y suaves por una galería increíble de vidrio. Estadio gigantesco, redondo y resonante como de otra pla planeta. Del techo cuelgan millones de botellas de sueros transparente. Pequeños orificios dejan salir el agua aprisionada por delgados conductos como serpientes traslúcidas y móviles cada gota que viaja, deja una estela de oro y la escoltan burbujas que al estallar salpican la sombra de frescura. ¡Ah!, pero abajo de la tiniebla húmeda otras serpientes reptan, se levantan, para enroscarse como lianas hambrientas en busca de alimento. Abren sus fauces rojas y calientes, y la gotita de agua por su delgado túnel cristalino, va cayendo serena, suavemente, en las bocas sangrientas. Mi delgadez alcanza el temblor del suspiro y puede traspasar esa maraña sin que me roce el miedo. ¡Qué sed! ¡Qué sed tan infinita! ¡Qué deseos de empaparme la frente, los labios, las mejillas! Pero, ¿cómo beber de esa frescura, si cada gota está predestinada al cauce que alimenta. Pero no puedo más. Me pierdo en la maleza de entrelazadas cuerdas, tropiezo con un tallo vibrante y frío, frágil y vagabundo. Mis dientes lo destrozan, y mientras bebo febrilmente su cascada de savia interminable, de pronto todo se desordena. Se rasgan filamentos, se trizan los cristales, y un mar embravecido de sangre tumultuosa inunda y avasalla. Y yo soy la culpable de este crimen. Sin salvación y atormentada me dejo caer en el abismo donde implacables jueces sabrán de condenarme. De pronto oigo una voz amable que me dice, «El sueño le hizo bien». Durmió tranquila, y ahora tiene visitas. Después de la intervención quirúrgica, el consuelo de los seres queridos que ayudan a sobrellevar el dolor. Regreso de otros mundos. Lenta, muy lentamente abro los ojos. Cuatro rostros, cuatro rostros bien amados y míos se acercan a mi pecho. Sus manos me acarician y sus voces, desesperadamente ansiadas, al fin me nombran, con el nombre aprendido desde el primer encuentro de la vida. Mamá, madre, toda mi oscuridad se prende de luceros. Pero los seres queridos se van, se integran al mundo que está vivo. Solo queda la compañía de los otros enfermos, para compartir el dolor y la enfermedad. El dolor compañero traspasa las, espas, las espesas cortinas que lo aíslan del vecino lamento. Un temblor solitario y oscuro se descuelga de las paredes frías, se desliza en las camas donde los cuerpos solos se estremecen y se enreda como helada mortaja en el desvelo del corazón amargo. La soledad entonces se agiganta, se multiplica y nos agobia. Yo salgo a los pasillos, tropiezo con probetas azules, amarillas, con algodones rojos y agujas saltimbanquis. Me detengo a la entrada de cuartos colectivos. Ellas están tendidas con su pena obstinada y nunca se comparten sus soledades solas. Yo penetro, buscando un eco, una respuesta. Me acerco a la más joven, que orfandad silenciosa y resignada. Aproximo a sus resecos labios un poco de alimento, pero ella lo rechaza. Y oigo su voz quebrada, apenas perceptible. Mañana habrá visita. Las manos de mi madre vendrán aquí sin falta. Solo cuando ella llega vivo, sueño y espero. Febril, desconcertada, entro a todas las salas. Quiero ayudar a todos, sacudir mi silencio. Pero tienen ausente la mirada, el dolor derramándose por dentro, y en su noche una herida, incógnita ventana, abierta a la ternura que viene perforando a la distancia. Y entonces, algo informe como un aviso que surge de las sombras, me sacude como un desgarramiento, porque nadie quiere morir a solas, entre sueros y blancos uniformes, porque solo esperamos, para la vida o la muerte exacta, la llegada puntual de las manos ansiadas, que vienen desde siempre con su fuerza de amor a rescatarnos.